0: Super, picture, perfect friends, leave them. Hang Willkommen zu einer weiteren Folge des erstsichtung Podcast, nämlich zur 14. Folge. Heute geht es um den Film Lady Bird. Regie geführt hat Greta Gerwig, die man kennen könnte aus Frances Ha zum Beispiel. Und in den Hauptrollen spielt Saoirse Ronan. Ich hoffe, ich bin jetzt keiner von den Leuten, die es falsch ausspricht. Weil ich habe mir ein paar Videos angesehen, nur um diesen Namen richtig auszusprechen. Und zwar ist Sasha Ronan eine Irin, die man kennen könnte aus Brooklyn oder Hannah zum Beispiel. Habe ich beide nicht gesehen, aber kennt man doch. Ah ja, genau. Und von Galway Girl, dem Musikvideo von Ed Sheeran, da spielt sie auch die Hauptrolle mehr oder weniger. Falls so überhaupt eine Hauptrolle ist in einem Musikvideo. Lucas Hedges spielt dann noch eine wichtige Rolle, den man kennt aus Manchester by the Sea. Da ist er der Sohn vom verstorbenen Vater. Und bei Free Billboards, da ist er auch der Sohn von Francis McDormand. Könnte man ihn auch kennen. Timothy Chalmé, ich glaube, dann spricht man Französisch aus. Der spielt bei Call Me By Your Name noch mit. Und eben auch hier bei Ladybird. Ich habe das Gefühl, der ist auch so ein junger, aufstrebender Schauspieler. Den wird man auch noch öfter sehen. Genau zur Handlung: Ladybird. Ladybird denkt man sich, ja, hm, Marienkäfer. Aber Ladybird ist kein Marienkäfer, sondern Ladybird nennt sich unsere Hauptdarstellerin. Das wird gleich am Anfang erklärt. Ladybird ist ein Name, den sie sich selber gibt. Eigentlich heißt sie nämlich Christine, wenn ich mich recht erinnere. Und sie will aber strikt Ladybird genannt werden. Dann es ist ein Coming-of-Age-Film. Er spielt zur Jetztzeit, könnte man sagen. Allerdings ist die Jetztzeit jetzt auch schon wieder 15 Jahre her, denn der Film spielt im Jahr 2002 und 2003 ungefähr. Also es gibt zum Beispiel einmal Silvester 2003, also so in dem, ich kann jetzt nicht genau sagen, wie die Zeit ist, die der Film umfasst, aber ungefähr 1, 2, 3 Jahre und eben 2002, 2003. Lady Bird, gespielt von Sosha Ronan, lebt in Sacramento, und will unbedingt von dort wegziehen. Sie ist 17 Jahre alt am Anfang des Films. Sie geht noch zur High School also natürlich in Senior, also im Abschlussalter auf eine katholische Schule aus dem Grund, weil ihr Bruder, der ist auf eine normale Schule gegangen, auf eine öffentliche und der hat dort gesehen, wie jemand den anderen erstochen hat und deshalb sagt die Mutter: "Nein, das ist kommt für dich nicht in Frage, wir schicken dich auf eine katholische Schule und das passt ihr auch nicht, weil sie kann mit dem ganzen Zeug eigentlich nicht wirklich viel anfangen, aber sie geht eben dorthin, weil ihre Eltern das wollen und weil sie sich nichts anderes entscheiden kann, genau. Aufs College will sie unbedingt nach New York gehen und nicht eben dort in Sacramento bleiben, allerdings ist sie von einer unteren Mittelschicht, würde ich das mal beschreiben, die könnten sich das niemals leisten, weil der Vater jetzt auch arbeitslos geworden ist und sie einfach zu wenig Einkommen haben, um sie jetzt aufs College zu schicken und auch ihre schulischen Leistungen sprechen nicht unbedingt dafür, dass sie ein Stipendium oder ähnliches kriegen könnte. Ja, viel mehr kann man jetzt auch nicht sagen, also es geht dann auch noch, sie lernt einen jungen Mann, Boy, Jungen kennen, <lacht> der dann ihr erster Freund wird und sie sagt einiges was sie gerne will und eigentlich will sie was anderes meint was anderes nur weiß sie es selber nicht also solche Themen werden auch angesprochen so typische coming of age Themen eben und sie weiß nicht genau was sie überhaupt will und es geht um die Beziehung zu ihren Freunden um die Beziehung zu ihren Eltern was sind wahre Freunde also zum Beispiel gibt es dann diese Situation die wahrscheinlich jeder auch aus dem echten Leben kennt dass man eine gewisse Freundesgruppe hat und dann gibt es aber die Coolen und dann will man zu denen dazugehören und was mir auch aber sehr gut gefallen hat ist bei anderen Filmen da würde das so reingepresst werden, da wäre das so klischeehaft, dass dann sie zum Beispiel zu den coolen Typen geht und dann erfährt sie, boah die sind ja eigentlich voll böse oder so, also man soll sich auf die Freunde verlassen, die man schon immer kennt und die einen wirklich wertschätzen können und hier ist es aber nicht so hier ist es eher so dass man dann merkt ja die die man immer so bewundert und für so cool hält die sind eigentlich auch nur menschen also das irgendwie finde ich in, in den letzten jahren gibt es viele filme die mit solchen themen sehr ehrlich umgehen und die sehr authentisch sind genau dann viel geht es eben auch um die pubertät um diese themen die ich gerade schon angesprochen habe und ich kann einfach nicht mehr zu dem Film sagen, weil das ist eben ein Film, der spielt so, das ist eine sehr authentische, wahre Geschichte, also ich weiß nicht, ob es eine wahre Geschichte ist, aber das ist eine Geschichte, wo ich finde, die kann, basiert in jedem Land, zigmal gibt es solche Geschichten wie die, die dort passiert und die dort erzählt wird, da kann man nicht so viel drüber sprechen, finde ich, wie in erfundenen Geschichten, also auch das ist irgendwie erfunden, aber wenn es in einem Film, also zum Beispiel E.T., wo es um einen Außerirdischen geht, der auf die Erde kommt, da kann man mehr drüber erzählen, oder Mad Max in einer Dystopie, wo es kein Wasser mehr wirklich gibt und kein Öl und wo sich neue Gesellschaftsschichten bilden, da kann man viel drüber erzählen, oder bei Blade Runner oder Ähnlichem, aber bei solchen sehr realen Geschichten, da weiß ich nicht, was man sagen soll, weil man will ja auch nicht zu so viel spoilen und im Grunde gibt es jetzt nicht so den Handlungsstrang, das muss sie schaffen oder das will sie, also sie will es aufs College unbedingt, aber sonst gibt es jetzt nicht irgendwas aufzuklären oder ähnliches, sondern es geht wirklich so ein Ausschnitt aus ihrem Leben quasi, den man dort sieht. Ich will jetzt nicht viel im Kreis reden, mir hat der Film gut gefallen, man kann sich den ansehen, man soll sich den ansehen, mit 7 von 10 habe ich ihn bewertet und ja, irgendwie, ich habe mir auch ein bisschen gedacht so, wenn ich den unter anderen Umständen vielleicht gesehen hätte oder zu einer anderen Zeit, einen Tag vorher, einen Tag später, eine Woche später, dann hätte mir der vielleicht viel besser gefallen also, zum Beispiel letztes Jahr kann ich mich erinnern, war Manchester by the Sea ein Oscar-Kandidat und als ich den gesehen habe, der hat mir extrem gut gefallen, der hat mich extrem berührt und auch das war aber so ein Film, wo ich mir gedacht habe, hätte ich den einen Tag später gesehen, hätte er mir vielleicht überhaupt nichts gegeben und hier ist es so, dass der ein bisschen hinter meinen Erwartungen zurückgeblieben ist, jetzt Lady Bird. Aber man kann ihn trotzdem ansehen, der hat ein paar super Szenen drinnen. Der ist auch lustig, also der zieht ihn jetzt nicht zu sehr runter, sondern also der ist auch lustig und ein schöner Film, der auch positiv ist, sehr positiv meiner Meinung nach, aber jetzt auch nicht übertrieben, sondern ehrlich, authentisch. Genau. Eine Sache gibt's noch, <lacht> die ich ansprechen will, und zwar... Die beste Nebenrolle, also die beste Figur im Film meiner Meinung nach, ist ein Lehrer an der katholischen Schule. Und zwar der Lehrer, der eigentlich für die Schulaufführungen, für die Leitung der Schulaufführungen verantwortlich ist, der fällt aus aus einem gewissen Grund. Und da muss der ehemalige oder noch amtierende trotzdem Football-Coach das Ganze übernehmen. Und da gibt es so lustige Szenen mit dem. Also wirklich beste Rolle im ganzen Film. Der geht dann halt so an die Sache heran, als wäre das alles ein Football-Match und wieder die Aufführung plant und wieder das denen beibringen will. Hilarious, wirklich. Also beste Nebenfigur, meiner Meinung nach. Bevor ich jetzt noch stundenlang im Kreis herumrede und eigentlich überhaupt keinen Inhalt hier rüberbringe, möchte ich noch die Kategorien, für die der nominiert ist bei den Oscars, erwähnen. Nämlich hat der Film ganze fünf Nominierungen. Und zwar, bester Film. Schwer zu sagen, ich, ich lasse mich auf keine Spekulationen mehr ein. Dann Best Performance bei einer Actress in a Leading Role. Hatte meiner Meinung nach keine großen Chancen, weil Saoirse Ronan wirklich noch sehr jung ist. Hat noch eine lange Karriere vor sich wahrscheinlich. Und Frances McDormand ist wirklich perfekt gewesen in Free billboards Die wird ein Gewinner meiner Meinung nach dann Best Actress in a Supporting Role, also beste Nebendarstellerin, Laurie Metcalf, das ist die Mutter, mm, schon sehr gut, aber da bin ich noch eher bei Mary J. Blige oder eben von I, Tonya. habe ich noch nicht gesehen, aber glaube ich, ist wahrscheinlich auch besser, beste äh, Regisseurin für Greta Gerwig und bestes Originaldrehbuch auch für Greta Gerwig. Bestes Originaldrehbuch könnte ich mir noch irgendwie vorstellen, weil ja, weil das so authentisch ist und dann doch nicht wahr und kann ich mir vorstellen vielleicht, aber beste Regisseurin auch nicht unbedingt. Ich glaube, der hat's schwer, aber ich freue mich über die Nominierungen, ich freue mich, dass so ein wirklich eher kleiner Film Beachtung findet und dann noch vielleicht ein bisschen Aufwind gewinnt, obwohl der auch schon einen Hype hatte, trotzdem nochmal in die Öffentlichkeit rückt und Dafür liebe ich eigentlich die Oscars. So, das Einzige, was ich jetzt noch ansprechen will, was mir jetzt noch eingefallen ist, ist ähm, die Sache mit dem Altern von Schauspielern. Also, Saoirse Ronan ist in Wirklichkeit 23 und spielt in dem Film eine 17- und eine 18-Jährige. Äh, warum machen die das in Hollywood? Also, ich finde das irgendwie schon sehr befremdlich, weil es gibt Schauspielerinnen in dem Alter, die bekannt sind auch und die das auch drauf gehabt hätten. Also nicht, dass social Ronan jetzt da die falsche Besetzung ist. Die macht das perfekt und wirklich eine super Rolle. Hat mir extrem gut gefallen in dieser Rolle, aber ihr wisst schon glaube ich, was ich meine. Die ist einfach sehr weit weg von dem Alter, das sie eigentlich spielen sollte und das hat mich ein bisschen verwirrt. Also, wenn ich da zum Beispiel an Elf Fanning denke, Elf Fanning ist 19 Jahre alt, hat bei und Demon auch eine super Rolle gespielt und das meine ich, es gibt ja Schauspielerinnen in dem Alter, aber wenn man es nicht wissen würde, würde es einem auch nicht auffallen, dass die jetzt nicht so jung ist, sondern die schaut schon so jung aus und es reißt einen jetzt nicht raus, also das ist jetzt nicht so wie bei anderen Filmen, dass ein 30-Jähriger einen 12-Jährigen spielt, wie bei manchen japanischen Filmen, aber wollte ich nur noch anmerken, ist mir jetzt noch eingefallen, so am Ende. Genau. Wenn alles glatt läuft, gibt es jetzt diese Woche jeden Tag bis am Sonntag, wo die Oscar-Verleihung stattfindet, noch eine Folge. Also heute ist Donnerstag, dann gibt es morgen, Freitag, Samstag und Sonntag noch eine Folge. Wie gesagt, nur wenn alles glatt läuft, ist das so, bitte nicht für bare Münze nehmen, aber geplant ist es so und ich hoffe, es funktioniert auch. Ob es wirklich funktioniert, das seht ihr. Morgen im Feed, wenn da keine Folge ist, wisst ihr, mh, ist doch nichts ausgeworden. geworden. Bis dahin, bis hoffentlich morgen. Tschüss.